0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre los fondos Next Generation EU. Vamos, lo, el plan de recuperación de la Unión Europea que Seguro que lo habéis oído así, pero bueno, ese es el nombre técnico, es Next Generation EU. ¿Y qué es esto? Pues es unos fondos que van a, a, a concederse desde la Unión Europea entre 2021 y 2027 por valor de 750.000 millones de euros para construir una Europa post-Covid, digamos, más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros. Estoy leyendo tal cual. De estos 750.000 millones de Unión Europea, a España le corresponden 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos durante este periodo de, de tiempo que he dicho. ¿Y cómo se ha... cómo se ha... ¿Cómo se va a materializar eso? Pues eso se ha materializado en España en el real decreto que salió del 30 de diciembre, del 30, el real decreto ley 36/2020 de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación transformación y resiliencia, así lo llaman. ¿Para qué se supone que es esto? Pues dice en el boletín oficial del Estado, que os lo dejo enlazado por si no tenéis otra lectura más interesante. Dice, para recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis. Estamos hablando de la crisis del COVID-19. Para la adopción de medidas, para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades. Y por último, para programas clave para hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital. ¿Vale? Esto es lo que dice el Real Decreto ahí en el, en el inicio, ¿no? Así que, ¿qué esperamos? Pues obviamente esperamos que estos fondos contribuyan a generar empleo, a crear proyectos resilientes como dice el, el decreto a modernizar la administración por supuesto vale pero también esperamos que vengan proyectos verdes cuando digo verdes me estoy refiriendo eh, medioambientalmente en lo más amplio de la, del término que se pueda decir todo tipo de proyectos y además vamos a mmm, que, o sea, lo que queremos son proyectos a largo plazo eh, ya que vamos a hacer vamos a tener este impulso de 2021-2027 pues vamos a aprovechar eso que se da tiempo a que un proyecto eh, se asiente y coja fuerza pues vamos a conseguir que vayan esto a más allá y a lo mejor nos interesa eh, establecer a España como referente pues en energías renovables en economía circular en conservación de la biodiversidad genial pero también vamos a, a pensar en cambiar de modelo económico a lo mejor ya nos hemos dado cuenta de las flaquezas que tenemos en España dependiendo en gran medida de la parte del turismo pues a lo mejor hay que ir por ahí y eso está genial y esto está todo muy, muy bien pensado y lo vais a ver que, que, que van a ir por este sentido los, los fondos. Pero, siempre tiene que haber un pero porque si no, no sería el charco. Vamos a ver. Vamos a tener mucho ojo a dónde se va el dinero. Porque todos ya sabemos cómo funciona el greenwashing cuando se hacen proyectos que simplemente es para captar esos fondos y llevárselo al bolsillo, darle un lavadito verde que parezcan muy bonitos, muy una resiliencia y todo perfecto, pero luego se quedan nada más que en eso. Y las empresas, ciertas empresas tienen cierta tendencia a crear este tipo de proyectos para acaparar fondos, pero luego en la realidad no se transforman en proyectos reales verdes entre comillas. Vamos a apostar también por cumplir con los ODS, por cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ya que los tenemos, ya tenemos una, una, unos, un, una forma, una línea de actuación en concordancia con los ODS. Vamos a exigir que esos proyectos cumplan con esos objetivos. De otra forma es que no se me ocurriría otra otra por, otra forma. Y también, viendo este Real Decreto, hay que ver que ha modificado bastante normativa actual en temas de medio ambiente, temas de atmósferas, temas de control integrado de la contaminación, temas de evaluación de impacto ambiental. Entonces, tenemos que estar al loro de esos cambios. Y voy a poner un ejemplo que es el que yo más, más cerca, más, más conocimiento tengo, que es en, en la evaluación de impacto ambiental. En este Real Decreto se han establecido un recorte de los plazos de determinados trámites ambientales que tienen que hacer las empresas cuando quieren hacer un proyecto y la administración tiene que responder. Pues se han recortado esos trámites. Está muy bien recortar los trámites, está muy bien conseguir que los proyectos vayan rápidos y se consigan, pero pero no vamos a pasar por encima del medio ambiente vamos a hacer evaluaciones de impacto ambiental que el, que, que el, que el, el organismo que, que tenga que decidir sobre esa evaluación de impacto ambiental tenga el tiempo suficiente y, y las capacidades suficientes así que si queremos acortar los plazos tendremos que poner de la parte del estado pues o más funcionarios o procesos más eficientes dentro de la administración, pero esto hay que hacerlo porque si no lo único que va a pasar es que los proyectos se van a acumular o van a saltarse determinados pasos que son indispensables. Así que para terminar, la inversión está genial, por supuesto, pero como siempre, seamos críticos y estemos vigilantes para no dar pasos atrás. No podemos permitirnos, porque ahora vengan un chorro de millones, perder terreno ganado en pro de nuestra lucha para conseguir un medio ambiente adecuado. Así que nada, yo creo que este ha sido un charco cortito. Este ha sido el charco de esta semana. Y ya sabes que, bueno, este podcast se financia con trueque. Yo hago el podcast y tú lo compartes o comentas o se lo recomiendas a tus amigos. Y bueno, hoy 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 como es mi cumple, bueno, ya está, es mi cumpleaños hoy. Pues también me vale si me felicitas en redes sociales. Y da igual cuando lo escuches, si no es el día que sale también, no te preocupes, me lo felicitas igual y yo estaré encantadísimo. Así que nada, recuerda que este podcast pertenece a Podcastirae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y lo puedes encontrar en podcastidae.com barra el charco. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. Nos escuchamos.